0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 1. Februar 2021. Den Spitzenpolitikern fehlt das richtige Gefühl. Auch beim Thema Impfen. Heute geschrieben von Sven Böll, gelesen von Luca Schmidt-Walz. Was war... Selbst in normaleren Zeiten ist es für Spitzenpolitiker nicht leicht, nahe beide Leute zu sein, wie es der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck gern nannte. Wie die meisten Menschen verbringen die Kanzlerin, die Regierungschefs der Länder und die Minister viel Zeit unter Gleichgesinnten. Früher oder später erleiden sie zudem das gleiche Schicksal wie die meisten Top-Führungskräfte. Um sie herum sind nur noch Ja-Sager. Natürlich gibt es noch die Mails von Bürgern und allerlei Kommentare in den sozialen Medien. Nur sind die häufig im Ton derart daneben, dass beim Empfänger schon allein aus Selbstschutzgründen ein Abstumpfungsprozess einsetzt. Ehrliches Feedback gibt es auch bei Ausflügen in die echte Welt selten. Beim Verband wird die Ministerin hofiert und beim Wahlkampf hören dem Minister meistens nur die eh schon Überzeugten zu. So rar er auch sein mag, der Kontakt mit echten Kritikern ist für sie ein wichtiger Resonanzraum. Vielleicht gehört es zu den am meisten unterschätzten Folgen der Corona-Pandemie, dass dieser direkte Austausch seit bald einem Jahr fehlt und kaum durch Videokonferenzen ersetzt werden kann. Wer sagt einem schon via Zoom etwas ins Gesicht? In der CDU-Spitze traute sich vor dem jüngsten Parteitag auch deshalb kaum jemand eine Prognose über den Ausgang der Wahl des Vorsitzenden zu, weil mangels interner Veranstaltungen keiner wirklich wusste, wie die Stimmung an der Basis ist. Es spricht einiges dafür, dass dem politischen Spitzenpersonal auch bei dem Thema, das die Wähler derzeit wohl am meisten umtreibt, das richtige Gefühl abhanden gekommen ist, die Impfdebatte. Das Problem fing bereits im Dezember an. Wer sich damals in Berlin umhörte, bekam vor allem die Botschaft zu hören, mit der baldigen Zulassung der ersten Impfstoffe sei endlich das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Der Haken an dieser guten Nachricht? Ursprünglich war geplant, dass das in Deutschland entwickelte Produkt von BioNTech in der EU deutlich später als etwa in den USA zugelassen wird. Wer den dezenten Hinweis gab, das sei doch etwas schwer zu vermitteln, musste sich vorwerfen lassen, ein notorischer Kritiker zu sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn etwa argumentierte, im Falle einer schnelleren Zulassung hätte es eine Debatte gegeben, man wolle kein Versuchskaninchen sein. Dann stieg, nicht wirklich überraschend, der öffentliche Druck auf die Politik so stark, dass die wiederum die europäische Zulassungsbehörde unter Druck setzte, sodass der Prozess beschleunigt wurde. Auf die Fehleinschätzung vom Dezember folgte im Januar gleich die nächste. Nachdem die Impfungen auch in Deutschland begonnen hatten, musste man bei halbwegs realistischer Betrachtung bald zu der Erkenntnis kommen, im Vergleich zu Ländern wie Israel, Großbritannien, den USA und den Seychellen sieht Europa nicht gut aus. Und im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wiederum steht Deutschland auch nicht gerade vorbildlich da. Doch die deutsche Politik übte sich so lange in Schönreden, dass es nicht mehr nur albern wirkte, sondern fast schon besorgniserregend. Wie sehr sich die Akteure in der Landes und Bundespolitik beim Impfchaos von dem entfernt haben, was die Menschen umtreibt, zeigt kaum etwas so deutlich wie der Wutausbruch von Stefan Pusch, dem Landrat von Heinsberg. Hier attackiert ein CDU-Politiker, eine christdemokratisch geführte Landesregierung in Düsseldorf und einen Berliner Bundesgesundheitsminister aus der eigenen Partei. So etwas macht man nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und als wäre das nicht schon alles genug, könnte nun die dritte Fehleinschätzung folgen. Inzwischen ist auch der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen. Die Debatte drehte sich zuletzt vor allem darum, dass davon zunächst weniger kommt als gedacht. Aber vielleicht ist das immer noch mehr als genug, denn Studien zeigen, dass das Produkt offenbar weniger wirksam als etwa das von Biontech ist. Deren Produkt ist noch knapp, aber es sieht danach aus, als würde es im zweiten und dritten Quartal in deutlich höheren Mengen verfügbar sein. Unzählige Menschen werden damit bald vor der individuell vielleicht wichtigsten Frage dieses Jahres stehen. Will ich mich lieber jetzt mit AstraZeneca impfen lassen oder später mit dem besseren Impfstoff von BioNTech? Sicher werden viele sagen, da warte ich noch ein bisschen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Kanzlerin Merkel trifft sich heute am frühen Nachmittag mit den Ministern der Länder, einigen Bundesministern sowie Vertretern der EU-Kommission und der Impfhersteller. Es soll Klarheit geschaffen werden über Menge und Zeitpunkt von Impfstofflieferungen. Italien entschärft die Corona-Regeln in vielen Regionen. Auch Zypern beginnt mit stufenweisen Öffnungsschritten. Unter anderem machen Friseursalons wieder auf. Außerdem will die österreichische Regierung heute über erste Maßnahmen nach Ende des Lockdowns am 8. Februar entscheiden. Und FDP, Grüne und Linke stellen heute Mittag ihre Normenkontrollklage gegen die jüngste Wahlrechtsreform vor. Das Ziel der Reform ist es, die Anzahl der Mandate im Bundestag zu verringern. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 1. Februar 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch.